0: 第4回ですね3回に引き続いて話してみたいと思ってますこの前まで空の世界ですねただ何の解釈もされてない色付けのされる前の振動しているエネルギーのスープがドーンとあってでそこから精妙な仕組みを使ってそれぞれの個体が大脳に映像を作り出している。で、今、見ているもの、脳内に立ち上がっている映像が四季の世界ですね。で、それを、今、この瞬間に立ち上がっているものを差し示すときに、今、ここ、今しかない、これしかないっていうふうに、今、ここっていう言葉を使って、ね、教えてくれる人たちもたくさんいますよね。でもそれを今ここっていう風に名付けるのはちょっと私の感覚では違和感があるんですよね。うん、それはどういう違和感かっていうとバーンって大のに立ち上がってるものの中にはすごく遠くの山とかですねすごく遠くにか、まあ、50キロ。先の雲とかも見えてるわけですね今私こう窓の外を見ながら喋ってるんですけどまあ遠くに雲が浮かんでるわけですねああなのであれもここなんですねでこれが今ちょっとこのあとトイレとか行って半径1メートルぐらいの中に入ってドアを閉めたとしたらここっていうのはすごい小さなもの今の私のここは50キロ先の雲も含めてここなんですね。今っていうと今の「ま」を言った時には今の「い」を言った時は過去になってて今じゃないじゃないかみたいなそういうふうな、えー、違和感って言いますかねそういうふうに指し示しているものが限定していると捉えるものとで自分がその今ここってこうねいろんな人が言ってこっちだよってインストラクションしてくださってるその指さそうとしてるものは今自分が言ったようなまあって言った時には E が通り過ぎてしまってるっていうのはそういう今ではなくてですねもっとトローンとしてるっていう感じのものなんですよねうんまあそこは入力の前のところ、無入力のところ。まあ、こう、あえて言えば、誰も人がいない大きな境界の中に、ふっと入った時に、シーンとしていて、全くなんかその時が流れていないような感じ。大きな境界の中に迷い込んでしまったような時ですね。こうミサをしてたり、礼拝をしてたりして、騒がしいような、じゃなくて、シーンとしたような、ガラーンとしたような、ずっと止まったようなって言いますかね。もっとこう、だから、さっきその言葉で言った今よりも、ずっとこう、トローンとこう、長いようなものですね。っていうかもうその長さそのものももうないような。なので、それが、今、の感覚うっていうふうに感じます、ね、だからその50キロ先に浮かんでる雲もここでずっとこう流れていなくてトローンとこうずっとこうあるだけのその存在の香りって言いますかねそういうものが今だから今ここっていう言葉もちょっとえー、その言葉だけで連想するものがこうキュッと近いものだったり短いものだったり狭いものに言葉の持ってるニュアンスとしてねどうしてもそういうニュアンスもその言葉は持ってしまってるので今ここって高こ齢こを表現するにはちょっとずれているっていうところですね。ででももも本当にに何も知ららない人にちょっとと話そうとしたらこれ以外他の言葉ないですよね、まあ確かにね、まあ、その言葉でこう伝えきるっていうことは難しいっていうところかもしれないですねでまあ,あのそういうふうにボンってこ立ち上がるもののことはまあ今回はそこまでにしてそのプラスアルファですねそのバンって立ち上がったものから離れたものがまたさらにそこから立ち上がって三つ目の世界ですねそこが踊り上がるような喜びだったりもうダメなんじゃないかって沈み込むような苦しみであったりそういうものを作り出しているのはその3つ目の世界ですね3つ目のそこの世界が実は存在してないんだよっていうのがこのメッセージの核心のところだと思うんですけどその3つ目の世界が作り出したものだ自分が作ったものだっていうところが今日ちょっと話してみたいところですかね。うーんと物事が起きてただそれが物事だって他のおそらく大のが小さな生き物はそれの連続だと思うんですよね反応して脳に入った入力にリアクション脳に入った入力にリアクションっていうそれだけの生き物も多いと思うんですけどねで人間はそこに入ってきたものを脳の容積が大きくなってまあパソコンで言えばこうハードディスクが大きくなったわけですね。でハードディスクが大きくなったので見させられたものが溜まっていくようになったわけですね。大脳の中に。次々と見させられ続けているので、次から次へ新しいものを見たものへ反応が移っていけばいいんですけど、見させられたものに対するリアクションが終わってなかったりするわけですね。次のものを見た時にはね。溜まっていった見させられたものを貯蔵できるようになったわけですね。その貯蔵したものをどういうタグ付けをして貯蔵するかっていうときにその貯蔵したものが誰の経験かわからないとあんまり意味がないんですよねそれがそれが隣の山田さんの経験だって言ってハードディスクに貯めてっても私にあまりメリットはないですよねだからこの個体が経験したものだっていうふうに貯めるために紐づける相手先として生まれたのが私だと思うんですね。なので順番としては私が先にいてそこに私っていうフォルダーが先にあってそのフォルダーの中に見たものをこう貯めていってるんじゃなくて溜まってきたものがこうある量をまとまってそこに共通点があるわけですね。いつも写ってるものがある。そのたくさんたまった写真の中にいつも2本の腕が写ってるぞとか、いつもこういう高さの映像だぞとか、そういう,こう共通点をまとめたタグみたいなものですね。たまったものから生まれてきた紐付けするためのタグみたいなのが。あのタグっていうのはですね、えー、あのエヴァーノートとか使われてる方は分かると思うんですけどこう保存する時に次に取り出しやすいように、まあ、日常関連とか車の資料とかなんかタグをつけるわけですねそのしまうノートにですねエヴァーノートとかだと、まあ、それと一緒でこう整理する時にある関連のまとまりをこう付箋をつけて紙のノートとかでもこうまとめますよねこれは数学の資料とかこれは社会科のでもらったプリントとかいうふうにそこいまとめるタグですねそうたまったものにつける私に絡んだものっていうふうに後から作られたタグが私っていう存在だと思うんですねだって実在しない概念ですねタグなのででタグなのでやはりそのある程度たまったことが共通項がある程度浮き上がってこないとそのタグ自体が存在しようがないので大脳が大きくなってある年齢までの備蓄された写真がある枚数に達するまでフォルダーがないわけですね中に入れる写真が1枚とか2枚とかで次の写真との関連が1枚や2枚だけでは言えないですよねなので500枚、1000枚貯まって初めて、その中に共通項を見つけて、共通項があるからこのフォルダーに入れるっていう風に、後で作るから、3、4歳とか年齢がいってから現れてくるんですよね。だから順番が先に生まれた時から私っていう感覚があって、私がいて、私っていうフォルダーがあって、そこに経験したものがどんどんたまっていくんじゃなくて、後で作り出される後天的に記憶をストレージするために便宜上作り出されるものですよねなので順番がとても大事だと思うんですよね毎日毎日見させられていてそれが先にあってそれを紐づけるために後から作り出された架空のバーチャルなくくりといいますかね。だから本当に国境とか日本人とかその国とか県とかそういうものと一緒の存在しないけどやり取りするためには必要なバーチャルなくくりっていうところですね。で、この見せられてるものが、私が経験してるっていうわけですけど、で、私って紐づけるわけですね、大脳はね、どんどんね、私の経験、私がした経験っていうふうに紐づけていくわけですけど、本当に私だけでこの映像が、立ち上がるかなあっていうことですよね例えば目の前に本があったとしたら本を書いてくれた人がいないといけないですよねで机があればその机をその形にデザインしてくれた人がいないといけないですねでその机をデザインしてくれた人がその机を製品化する会社に入社してくれないとその机はこのように生み出されないですよね今こう物に囲まれてこの景色をバンって見てるわけですけどその景色を構成しているものもこの景色を作り出してますよねその者たちの景色でもないですかねっていうふうに思いますね。これを私の景色っていうよりも私たちの景色ですねこれねみんなで作ってる景色っていうかまああえて作ってるっていう言葉を出せばですけどねみんなの偶然が一致してたまたまこの瞬間にその位置にそのものがないと。この映像にはならならいですよねでそのものを作った人が違う職業に就いたり違う性別に生まれたり違うことに興味を持てばそのものは今そこにないわけなのでこの映像にはならないですよね。そしてその作ったものを私が欲しいと思わないとそのものは私の手元に来ないですよね。そういうことを全部すっ飛ばして「俺の経験」っていうふうに貯めていくわけですね。私が経験した私がやったっていうふうに。そこもちょっとものすごい大きな飛躍がありますね。例えば3人でこう何か集まってこう話をしてるっていう時にその3人で話をするためには。自分も含めた他の2人の人がその場にまず生存して呼吸をして生きていってくれて私とその場にいてもいいと了解を出してくれていてでいなきゃダメですねまずねまずそうですね排泄とか呼吸とか代謝とかが全てパーフェクトに行われていて健康でないとその他の私以外の2人がですねじゃないとその3人で喋るっていいう現場は生まれないですよねそして生まれたその場でその喋ってる映像を自分が大脳に映し出すためにはその人はその色の服をその時着てってくれなきゃダメですよねその映像になるためにはその人はそのズボンを履いてその髪型にしてその。向きでその角度で座っててくれないとこの今私が見てる映像にならないですよねその映像を私がやってるとか私が見てるとかっていう養育、えー、とはちょっと明らかにこう違うような本当にその自分がやってるっていう感覚とは違いますねでそういう意味で言えばその他の方もその経験を経験してますよね。だから、三人の誰かの経験じゃなくて、みんなの経験ですよね。その映像を作り出してる。でその三人の空を、頭の上を鳥が飛んでったとしたら、その鳥もその映像を作り出すのに必要ですよね。その鳥がそのタイミングでその瞬間に、その角度で飛ばなかったらその映像にならないわけですからそしたらその経験はその鳥の経験でもありますよねその鳥がこの下の3人が喋ってるものをその鳥の脳内の網膜に浮かべてるんだとしたらこの経験はその鳥の経験でもありますよねだからこの経験に「誰の?」っていうタグをつけること自体がそもそも後から作ってる幻想というか意味付けですよね本来経験に所有者はいないわけですねただ経験があるだけですよね本来所有者のない経験に「私の私の私の」って言ってこう所有していく動き所有していこうとする動き当然保存なので時間ですよね時間の概念の中で保存していこうとする動きが後から立ち上がってきている思考と呼ばれたり自我と呼ばれたりマインドと呼ばれたりするもののそもそものその仕組みですよね原始的にはその存在意義というかそうしないと自分が次に何か同じような状況にあった時にそれを回避するための。レスポンスが出てこないとかなんかそういう理由なんでしょうね多分ね。だからそうやってその自分が見たものを自分のものだと錯覚して貯めていくシステムですね。それが私ですね。なのでその私が先にいて何かしてるとかいうのはもう相当に本末転倒なんですね。まず入力があってリアクションしていていその入力を貯めていってるっていうのが基本的なそのハードウェアの動きというかだと思うんですねでそこからいろんな発生したものが生まれているだから矢印としてまずそのこうなんか意思を持った何かがあってそれがことを起こしてコントロールして何かを司っているっていう発想はそこから出てこないですねそういう発想とはちょっと遠いような感覚ですかねでまあもともとの大会の部分とそれがバーンとそのまま入力されて感知されて作り出されているものとそれをさらに解釈して。意味付けしてこういうものだろうとかこういうことだろうっていうふうに作り出したものですねこれが一つ目二つ目三つ目って呼ぶとするとこの三つ目が苦しみのもとなんですね全てのストレスは現実と思いのずれなのでこの三つ目がずれてるんですね一つ目と二つ目はずれようがないですよね。一つ目と二つ目がずれるっていうのは、もうそれは個体のハードウェアのそもそものデフォルト設定なので、例えばまあ非文章でね、ある部分が黒く抜けるとか、そういうのはもうデフォルト設定なので、一つ目と二つ目はずれようがないし、まあそこはもう同時っていうかまあ同じものなんですね。で、その三つ目が、二つ目に私たちは一つ目は直接は見れないので三つ目が二つ目にノーって言った時にストレスが生まれるんですね二つ目と三つ目で間違ってるのは絶対に三つ目なんですよね二つ目はもう修正しようがないですからねそ、それですから今目の前にあるコップがあと10センチ左にあるべきだったって言ったってもうコップはそこにあるわけですね。で、その、その二つ目の自分が見ているその位置にあるコップに、ノーって言った瞬間に、三つ目と二つ目が帰りするわけですね。三つ目と二つ目の帰りこそが、すべての苦しみの原因ですね。で、二つ目と三つ目が戦ったら、三つ目の勝率は 0% ですね。二つ目はもう動かしようがないからですね。それはもうそのそれとしてそうあるわけですね。もうそのこの瞬間のこの今にその位置にコップがそこにあることはそこにあるんですからそれが間違ってるっていうんだったら間違ってるって言ってる三つ目の方が間違ってるんですね。だから毎日の生活をついついですね、こう問題集の中を生きてるような気がしちゃうんですけど、そうじゃなくて、これ答えの中を生きてるんですね。受験の時とかですね、問題集を買ってくると、こう問題集と後ろの方に別冊になってですね、回答集っていうのがついてるわけですね。で、毎日の日々っていうのは、答えですね、これね。コップがそこの位置に、この西暦何年の何月何日に、その位置にあるっていうのが、あ、答えだったんだなっていうことですよね。だから2018年の終わりぐらいにね、来年はどんな年になるのかな、来年の2月はどんな年になるのかなって考えたわけですね。その答えの中を生きてるわけですね。その答えがこれですね。来年の2月の何月何日のその時にコップはそこの位置にありましたっていうのが答えですね。だから問題集の中を生きてるんじゃなくて、答案集の中を私たちは生きてるんですね。なので、こういうふうに考えていく、いわゆる非二元論っていうのは、まあ私の中での捉え方としては、絶対他力っていう考えと一緒ですね。禅のことを西洋に紹介した鈴木大説さんが講演の中で言ってたんですけど、他力には自力も他力もなし、ただ一面の他力なり、で言ってたですね。そのただ一面の他力ですね。そこに何か問題がどうのこうのとかじゃないですよね。そういう領域じゃないですよね。ここののの見させられてるものこのしてるるもし経験それも主体がなくてただ起こっていてそれに解釈するものもなくて必要もなくてって言いますかねでそこに対する解釈ももちろん自然に起きてるわけですねでそこもだから思考とかマインドとか自我とかも自然の一部ですね誰かが3つ目の領域に何か価値観を強く持っててすごい怒ってたとしたらその3つ目の領域にその人にその価値観が生まれていることそしてその人が今怒っていることと鳥が飛んでたり猫が泣いてるのは一緒ですね。どれも自然なことですね。常に常に変化しながらリアクションしながら移ろっていってる。そこの中にそれをやってる指揮者はいないですね。個人の中にはもちろんいないですけど、その大会の中にもいないですね。タクトを振ってどこかへ向かわせてるような指揮者は。ナミの中にも、この一個一個のナミの中にいないっていうのが無我ですね。仏教の言う無我。でですすけどそのの大会の中にもいないなね空の中にもどこかこう進化しようとか良くなろうとかこういう形を目指そうとかそういう指揮者はいないですよね。で非二元論と絶対きっていうのは同じものかなというふうに私は思いますね。はい、今日はまあこんなところですかね。はい、またあの面白いなと思う方がおられたら聞いていただければ。思います。